0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir vos deux heures d'info jusqu'à 20h, un œil sur la route des vacances et l'autre vers le ciel après la guerre l'après l'Ukraine, la guerre de l'espace Moscou menace de s'en prendre à des satellites américains et c'est tout notre quotidien qui en cascade pourrait être bouleversé, communication, internet météo, Xavier Pascault, le directeur de la fondation pour la recherche stratégique et l'invité de RTL Soir à 18h15, dans la actualité aussi ce soir, Vincent.
2: De plus en plus d'appels de Français en détresse dans des centres anti parce qu'ils ont avalé de l'essence à suivre également. Mais qui est vraiment Lucas, le meurtrier de la jeune mère de famille On va à Brive dans quelques instants pour tenter de comprendre son coup de folie. Enfin, lefto et insomniac, c'est votre nuit. France-Italie, quart de finale du mondial de rugby féminin, c'est cette nuit.
1: Après le journal, la brigade RTL, changement d'heure ce week-end, changement de pneus. Mardi, sur la route aussi de certains départements, où on passe à l'hiver. Et s'il n'y aura pas d'amende tout de suite, prudence quand même, vous l'entendrez. À Jusqu'à 20h également, les dessous de l'actu. Vis ma vie de magistrat, des moyens peut-être, mais un quotidien toujours compliqué. À partir de 18h40, on va refaire nos régions avec vous, Vincent. 20 minutes d'actu au plus près de chez vous.
2: Avec une entreprise de Cholet qui, pour pouvoir recruter, bichonne ses salariés, mais aussi les radars de la Discorde en Alsace pour suivre les oiseaux migrateurs. Au menu également, accrochez-vous des tripes à la mode de de Caen et notre expatrié de la semaine qui a quitté Marseille pour Dublin.
1: À 19h15, ils refont la France. Le regard des correspondants de la presse étrangère sur l'actu hexagonale, autour d'Anaïs Bouton. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir. Bonsoir. La tendance, on passe à l'heure d'hiver avec un climat printanier. On ne s'y retrouve pas, hein, c'est compliqué. Mais ça continue ce week-end. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Marion Calais, Vincent de Derosier. Et voilà une conséquence inattendue de la crise des carburants. Les intoxications se multiplient.
2: Et c'est loin d'être anecdotique. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Depuis le début de la crise des carburants, le nombre de coups de fil vers les centres antipoisons a été multiplié par 5 après des siphonnages ratés. Oui, avec d'habitude une vingtaine d'intoxications par mois, les centres antipoisons en ont recensé une bonne centaine suite à des siphonnages faire passer de l'essence de sa tondeuse à sa voiture par exemple. Et c'est sans compter sur ceux qui n'appellent pas ces fameux centres antipoisons. La plupart de ces intox se sont déroulées entre le 9 et le 18 octobre en pleine pénurie de carburant, explique l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Dominique Vaudovar, médecin au Centre Antipoison de Paris, explique les conséquences de ces intoxications.
0: Ça peut donner, dans un premier temps, notamment un mauvais goût dans la bouche, puis des troubles digestifs comme des nausées. Et enfin, dans les jours qui viennent, une atteinte pulmonaire qui peut survenir dans les jours qui suivent.
2: Et contrairement à ce qu'on pourrait penser en cas d'ingestion de carburant, il ne faut pas se faire vomir ni boire beaucoup. Il faut se rincer la bouche à l'eau et contacter le centre antipoison et rester très vigilant pendant au moins trois jours. Merci Arnaud Touche. Donc, on n'avale pas de carburant et, euh, et alors, on ne se fait pas vomir. Et on se
1: fait pas vomir. <rire> RTL Soir. Ah, Lucas, 21 ans, a donc passé sa première nuit en prison. Il a avoué le meurtre de Justine Verrac après une soirée en, en boîte de nuit à Brive. Le
2: jeune homme a craqué face à l'accumulation de preuves accablantes. Devant les policiers, il a reconnu le meurtre mais pas le viol de la jeune mère de famille. Maxime Lévy, vous avez pu rencontrer son avocat aujourd'hui Est-ce qu'on comprend un peu mieux comment ce jeune homme a pu en arriver là
0: eh bien, pas vraiment pour le moment, le jeune ouvrier agricole, bien inséré dans son village, n'a pas expliqué son geste. Il a seulement, vous l'avez dit, reconnu le meurtre de Justine Vérac. Alors, un mobile mystérieux, même pour son avocat, maître Michel Labrousse, qui connaît pourtant bien le jeune homme, car il le défend dans une autre affaire, qui n'est pas encore jugée l'incendie d'une grange agricole. Voici comment il le décrit. J'ai rencontré un jeune homme cultivé,
2: intelligent, mesuré, posé, calme, un individu normal, avec une existence simple. L'on dit aujourd'hui, mais il aurait un double visage. Au fond de lui, il y aurait un autre personnage. Moi, en tout état de cause, de ce que je sais, c'est que je ne connais que le jeune homme que je viens de vous décrire. Et donc, vous comprenez que je suis, comme tout le monde, intéressé de savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans cette soirée euh, sortie de discothèque et sur fond d'alcool. L'instruction
0: va nous la prendre. Alors est-ce que la drogue ou l'alcool potentiellement consommé pendant cette soirée aurait pu modifier le comportement de Lucas Son avocat attend les prochaines expertises
2: psychologiques. Merci Maxime Lévy pour ces informations. Vous êtes notre envoyé spécial à Brive.
1: Pour lutter contre les feux de forêt euh, gigantesques Les pompiers vont enfin avoir des canadaires tout neuf. Emmanuel Macron l'a annoncé aujourd'hui hein, à l'Elysée
2: 410 hectares sont partis en fumée en Haute-Corse de ces derniers jours Un mois d'octobre où tous les records de chaleur devraient être battus Bonsoir William Galibert Bonsoir Le président a parlé ce matin d'une saison en enfer Et pour ne pas la revivre, il a promis de donner plus de moyens Pour lutter contre ces incendies
0: Oui, parce que l'exception risque de devenir la règle Ces étés meurtriers sont amenés à se multiplier Il faut en traiter les, les origines notamment le réchauffement, mais aussi les conséquences. Donc déjà, il y aura plus de canadaires. Actuellement, la France en a 12. Progressivement, ce nombre sera porté à 16 d'ici la fin du quinquennat. Les pompiers en espéraient au moins une vingtaine. Mais leur patron, Grégory Allion, préfère voir le Canadair à moitié plein. Et il y a des arbitrages nécessairement, mais en tous les cas, ça n'a pas été fait dans un huis clos gouvernemental ou présidentiel. Non, il y a eu la consultation de l'ensemble de celles et ceux qui sont et qui font la sécurité civile du quotidien. Et il y a une vraie belle trajectoire avec un renforcement des moyens. Nouveau Canadair, mais aussi nouveaux hélicoptères, bombardiers d'eau, euh, avec également un plan pour faciliter la vie des pompiers volontaires et pour mieux indemniser leurs entreprises, avec un débroussaillage renforcé dans les forêts et avec une annonce un peu marquante. Emmanuel Macron, qui n'explique pas exactement comment il va y arriver, veut planter...
2: Un milliard d'arbres en 10 ans, il y a du boulot. Merci William Galibert du service politique de RTL.
1: En politique, c'est une règle universelle, tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Et
2: pourtant, parfois, certains l'oublient, cette règle. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, en a fait la mère expérience à l'Assemblée nationale en faisant une belle boulette sur le salaire des assistantes maternelles. Écoutez, L'assistante maternelle, elle gagne en moyenne un SMIC par enfant gardé. Donc c'est erroné de dire qu'une assistante maternelle 3 SMIC, 3 SMIC en moyenne. Oui, monsieur, 3 SMIC. Comment Chers collègues, ouais. chers collègues. Un tiers de SMIC fois 3 par moyenne. Donc ça fait un SMIC, effectivement, pardon. J'ai... Euh... J'ai euh, dit une bêtise, Jean-Christophe Comble, le ministre des Solidarités, qui s'est ensuite excusé.
1: Allez, vous ne bougez pas, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL et on prendra notamment des nouvelles de nos bleus du rugby. Les joueuses de l'équipe de France en quart de finale du Mondial la nuit prochaine face à l'Italie. Ce sera à 5h30 du matin. Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15. Calais. RTL Soir. RTL 18h9 la suite du journal de Vincent de Rosier et après les activistes dans les musées voici les activistes sur l'autoroute et en ce jour de départ ça risque de bouchonner hein. ils
2: ont déjà fait parler d'eux en aspergeant de soupe des toiles de maître dans les musées en arrêtant une étape du Tour de France cet été ou en s'attachant à un filet sur un cours de tennis à Roland Garros cette fois-ci pour alerter les Français sur le réchauffement climatique et pour réclamer des, des travaux de, de rénovation les activistes de dernier rénovation, c'est leur nom, s'en prennent aux automobilistes, vous êtes sur l'autoroute Assis Simon-Marseille Oui tout à fait, alors vous devez entendre derrière moi un concert de klaxon, là en fait juste devant moi, des automobilistes descendus de leur voiture sont en train d'essayer de déloger des militants de dernière rénovation, un
0: collectif écologiste qui, qui lutte pour un plan, un plan de rénovation énergétique en France et voilà, là des, 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 des altercations entre, les, entre les, les
2: automobilistes et les militants qui reviennent sur place à chaque fois. On les, on les décale sur le côté et puis ils reviennent des, des motos qui tentent de passer sur les côtés et qui parviennent à, à se faufiler entre, entre les militants. Il y a un camion actuellement juste devant trois militants, bras levés qui tentent de, 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 de passer mais qui a beaucoup de mal pour le moment. Merci Simon Marseille en direct de l'autoroute A6. De plus en plus de Français battent leur animal de compagnie. Les mauvais traitements envers les chiens et les chats ont augmenté de 30% ces cinq dernières années. 12 000 infractions ont été enregistrées en France cette année par la police et la gendarmerie.
1: Ils sont en première ligne pour aider les Français les plus défavorisés. Les restos du cœur voient de plus en plus de monde affluer dans leur centre. En
2: cause, l'inflation plus 6,2% en un an et la hausse des prix de l'énergie bien sûr, à tel point que désormais, les factures du quotidien sont prises en charge dans les critères d'admission. Reportage de Frank Hanson à Wascal près de Lille. Les bénévoles ont toujours le sourire en distribuant leur yaourt, boîtes de conserve ou fruits. De quoi tenir quelques jours pour Jean-Marie, un ancien
0: couvreur qui touche 900 euros de retraite. C'est très difficile quand même pour avoir de
2: Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'on nous aidait parce que sinon on a, il aurait pas du tout. Avec toutes les factures et tout qu'on a payé maintenant. Parce il y a plus en plus de monde. Alors on a de moins en moins. Pour partager, bah ouais, c'est normal. Parmi ses bénéficiaires, Valérie, mère de famille isolée, est venue avec deux de ses filles. Elle se sent assommée par ses factures d'énergie.
1: Mon logement il est entre guillemets, euh, c'est un gouffre, surtout le gaz. C'est pas que je ne veux pas travailler. C'est que je suis bloquée avec mes deux petites quand je fais les courses. Un petit peu, c'est pour le mois. Je ne vais même plus à idle, c'est trop cher pour moi. J'ai plus de voiture, donc je ne peux pas aller dans les autres associations, ça dépend un peu.
2: Face à l'augmentation de ces coûts de la vie, les conditions d'admission au resto du cœur sont élargies,
0: confirme Christian Despierres le responsable du centre de Wasca. En tout cas pour l'aide alimentaire, nous sommes beaucoup plus vigilants sur les charges, l'énergie, les assurances, les voitures, toutes les factures du quotidien, chose qui n'était pas moins prise en compte en tout cas les années précédentes. La
2: campagne d'hiver reprendra le 22 novembre. Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord.
1: Un rendez-vous, c'est cette nuit, 5h30, il bon, va falloir se lever un peu tôt, le Mondial féminin de rugby en Nouvelle-Zélande avec le quart de finale des Bleus hein, la France face à l'Italie
2: un petit peu de décalage horaire avec la Nouvelle-Zélande. Jean-Michel Rascol, vous allez donc passer une nuit blanche pour RTL. Est-ce que l'équipe de France a des chances d'aller au bout Oui, et il faut donc
0: passer ce quart de finale, un match éliminatoire qui se dispute à Wangarei, la ville maori la plus au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est la quatrième fois que Françaises et Italiennes sont opposées cette année, et petit caillou dans la chaussette de ces dames, ce sont les Transalpines qui ont remporté la dernière confrontation, 26 à 19, juste avant de s'envoler pour Auckland. Le regard de Gaël Hermé, capitaine de ses bleus à l'autre bout du monde.
1: Bah, je pense qu'on a juste hâte d'être sur le terrain, de pouvoir jouer parce que voilà, on sait forcément que c'est un match particulier parce que soit tu passes, soit ça casse entre guillemets. Donc il euh, y a peut-être un petit peu ce côté revanche, mais c'est pas notre axe prioritaire. Notre axe prioritaire, c'est bah, ce quart de finale face à cette équipe-là et pas de se dire c'est l'Italie, on a perdu contre elle euh, en match de préparation. Mais on a vraiment envie de savourer ce match qui arrive.
0: À savourer donc sans modération à partir de 5h30 la nuit prochaine il sera 16h30 sur place l'autre quart de finale du jour opposant les Black Ferns c'est la marque des Néo-Zélandaises tenant du titre aux Galloises la balalèle, la vie est belle aussi avec ces dames
2: Et on met son réveil donc, merci Jean-Michel Rascol
1: Allez les petites, du tennis Vincent, une bonne et une mauvaise nouvelle La
2: bonne c'est que Gaël mon fils et papa depuis un mois La mauvaise c'est qu'il va avoir le temps de donner des biberons car il est forfait pour le Masters 1000 de Bercy qui débute lundi, le numéro 1 fr... Français a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il se sentait limité dans ses déplacements. Un enfant et un divorce, Marion, c'est bah, un couple emblématique qui se sépare. Tom Brady, le quarterback américain superstar et la top modèle brésilienne Giselle Bunchen vont divorcer. Les deux riches célébrités sont mariées depuis 13 ans quand même et ils ont eu ensemble deux beaux enfants.
1: Voilà, la planète people <rire> pleure ce soir, ce divorce et ce couple magnifique. Merci Vincent de Derosier, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. La météo va... Valérie Quintin, toujours de la douceur euh, oui, ce week-end toujours, ça continue. 14 degrés à Alençon au réveil demain matin, 16 degrés à Paris comme à Toulouse. Un ciel généralement bien dégagé, ce sera le cas toute la journée des Alpes à la Méditerranée. On aura un soleil voilé sur le reste du pays peut-être quand même une petite ondée sur la pointe bretonne. Rien de plus, les températures dans l'après-midi. 21 au Havre, 24 à Paris et Mulhouse, 25 au Mans, 26 à Bastia, 27 degrés à Ajaccio. C'est plus de la douceur, oui. c'est de la chaleur en fait. Ah ben, 27, oui, ouais. surtout que c'est à l'ombre. Mmh. <rire> L'heure d'hiver ce week-end, oui. mais toujours le printemps ça. dans l'air. À tout à l'heure, Valérie. La brigade RTL soir. Ah ben bah tiens justement, l'heure d'hiver aussi sur les routes la brigade RTL avec vous Christophe Bourou, bonsoir, bonsoir. Alors à partir de mardi 1er novembre, obligation d'avoir, d'équiper sa voiture de pneus d'hiver, on va peut-être d'abord rappeler pour euh, ceux qui l'auraient oublié les, les régions concernées
0: Alors cet équipement obligatoire sera obligatoire donc sur toutes les routes qui sont en zone montagne, cela va du Cantal à la Haute-Loire en passant par la Lozère et la Savoie au total 34 départements sont soumis à cette obligation avec avec des nuances, ce sont en réalité les préfets qui décident. Ainsi, au sein d'un même département, cela peut varier, comme dans le Var, où seulement 28 communes sont impliquées.
1: Donc, obligation, mais on l'a appris aujourd'hui, pas de sanctions, en tout cas jusqu'à la fin de l'année.
0: Oui, comme l'année dernière, pas encore de sanctions. Les forces de l'ordre feront encore de la pédagogie. Ce n'est pas une mesure répressive, mais bien de sécurité, souligne le ministère des Transports, car théoriquement, vous risquez une amende de 135 euros.
1: Pas de sanctions, mais quand même, c'est ce que vous nous dites ce soir Christophe mieux vaut être prudent. Et hein. oui
0: prudence car si dans les prochaines semaines il n'y aura pas d'amende à la clé, en revanche en cas d'accident, sur route enneigée votre responsabilité civile voire pénale peut être engagée, soulignent les avocats spécialisés et votre assureur risque de ne pas couvrir tous les frais si vous n'êtes pas équipé. Et puis attention même si vous n'êtes que de passage dans ces régions, il faudra respecter la règle bon rassurez-vous, pas besoin d'avoir quatre noeuds hiver euh, dès mardi sur Surtout, vu les températures actuelles, oui. comme l'a rappelé Valérie Quintin, hein, des chaînes et des chaussettes à neige dans votre coffre font aussi l'affaire. Dans ce cas, vous serez aussi en conformité avec cette mesure qui s'achèvera le 31 mars
1: prochain. Voilà, pneus hiver ou donc équipement dans la voiture, c'est déjà suffisant. Brigade RTL signé Christophe Bourreau, merci. RTL Soir se poursuit dans un instant avec la Russie qui entend faire de l'espace un nouveau terrain de guerre. L'invité de RTL Soir, juste après ça. RTL Soir Marion Calais